0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku mojego programu, konkretnie o marketingu i sprzedaży. A dzisiaj kolejny odcinek z serii z gościem, o które coraz częściej jestem proszony na kanale, więc widzowie chcą, słuchacze chcą, to jak najbardziej się dostosowuję. Do tego odcinka zaprosiłem Wojtka, z którym znam się od wielu lat. Wojtka z Człowieka, który podobnie jak ja zaczynał jako bloger. Osoba, która, jak mówi podczas tego wywiadu, z własnej nieprzemuszonej woli i z chęci po prostu dzielenia się wiedzą, postanowiła pisać artykuły o prawie ludzkim językiem. Taki program macie. Po czym mija 8 lat i Wojtek ma własną kancelarię, której sukces zbudował właśnie dzięki temu, że założył. Blog. Z Wojtek, poznajecie się O tym, jak od blogera stać się przedsiębiorcą, z czym się to wiązało po drodze, czy środowisko prawne go szykanowało, jak w ogóle środowisko prawne zapatruje się na jakąkolwiek formę marketingu Twoich usług, o tym również rozmawiamy. Natomiast głównym powodem, dla którego zaprosiłem Wojtka do programu jest dyrektywa Omnibus, czyli rzecz, która nie tyle może spędza sens powiek, ale na pewno trochę utrudnia funkcjonowanie sklepom internetowym w ostatnich miesiącach. Rozmawiamy na temat tego, co de facto dyrektywa omnibus zmienia, jak bardzo należy się nią przejmować, czy jest to RODO 2.0 pod kątem burzy szklance wody, można byłoby stwierdzić, i czy chociaż pośrednio dyrektywa omnibus nie naświetla pewnych ważnych rzeczy, na które konsumenci sklepów internetowych powinni zwracać uwagę. Zaczynajmy. Czy mógłbyś trochę powiedzieć, jaka jest twoja biznesowa droga, czy jaka była, od wiesz, tych kilka, czy ile to już było lat wstecz, kiedy po prostu zaczynałeś, do tego, co masz dzisiaj, czyli własnej kancelarii, no i takiej działalności, jaką prowadzisz? Trudne pytanie. Będą tylko takie, nastaw się.
1: Zaczynałem, zaczynałem jako taki bloger pamiętniczkowy i lifestyle'owy, pewnie na samym... Jeszcze z rozrzewnieniem wszyscy wspominamy ten, ten, ten czas.
0: Też mieliśmy na początku bloga lifestyle'owego. Tak, ten A o, o czym był pierwszy wpis, pamiętasz? Hello World. <głos> no dobra, twaniaku, widać, że prawnik. To drugi o czym był? Nie pamiętam o czym pierwszy był, Pierwszy świadomy.
1: Nie pamiętam o czym był, ale niewykluczone, że coś z Harrym Potterem tam
0: mogła mieć wspólnego. Harym Harrym Poterem. Hmm. Temat na czasie teraz. Bo o dziedzictwo Hogwartu. No i wiesz, transpubliczne komentarze J.K. Rowling i tym podobne implikacje tego wszystkiego. Ale dobra, czyli zaczynamy od bloga pamiętniczkowego, ale jak rozumiem stwierdziłeś, że nie jest to jednak branża dla Ciebie.
1: Wiesz co, nie wiem czy stwierdziłem, że nie jest to dla mnie. Raczej to było na zasadzie, że prowadziłem swojego bloga lifestyle'owego, pisałem jakieś swoje przemyślenia i stwierdziłem, no w sumie fajnie się pisze, ja jestem tym studentem prawa, nie bardzo wiem co chcę ze sobą zrobić po tych studiach to może sobie zacznę pisać też bloga prawniczego, zobaczymy co tam to przyniesie. Tym bardziej, że w tamtym czasie to jeszcze w Polsce dziedziny jak prawa autorskie, jakieś takie kwestie związane z tą branżą kreatywną, to mało kto nimi się interesował. Na studiach w ogóle nikt o tym nie wspominał, ja chciałem w jakiś sposób tego liznąć więc stwierdziłem, że sobie będę pisał i się uczył jednocześnie. Jak zacząłem pisać Takich bloga prawniczego? Takich nie
0: porusza się na studiach prawniczych?
1: W tamtym okresie, w którym ja studiowałem na Łódzkim Wydziale Prawa, mieliśmy chyba jeden jeden przedmiot prawa autorskie, natomiast to była taka akademicka dyskusja, która z perspektywy lat, jak już się obsługuje te rzeczywiste problemy prawne autorskie, to nie miała zbyt wielkiego przełożenia
0: na praktykę. A powiedziałeś, że kiedy ty zaczynałeś o tym pisać, to ten temat nie występował w przyrodzie. Z dzisiejszej perspektywy jest inaczej? Dużo więcej ludzi się tego chwyciło? To się stało jakąś, wiesz, dochodową ważną niszą? Czy dalej jest to po prostu niszą, którą po prostu ty wypełniłeś?
1: Ja mam poczucie, że jak zaczynałem, to były trzy osoby, które się tym zajmowały. Z takich bardziej oczywiście rozpoznawalnych blogów wtedy. A dzisiaj myślę, tych osób jest dużo, dużo więcej. Sam nie wiem ile, bo staram się jakby za bardzo na konkurencji nie skupiać co na sobie. Natomiast na pewno ta branża się zrobiła atrakcyjna, dlatego że ta własność intelektualna też plus kwestii z ochroną danych osobowych, ze sprzedażą internetową one w Polsce też doszły bardziej do głosu niż tam powiedzmy 8 lat temu. Też coraz bardziej jednak żyjemy w naszym społeczeństwie, które kładzie nacisk na tą własność intelektualną, więc chcąc nie chcąc te tematy zaczęły się bardziej pojawiać w życiu przedsiębiorców i nawet nie przedsiębiorców. Więc i kancelarie za tym poszły, widząc, że jest to jakaś działka, gdzie można ofertę przedstawić albo przynajmniej napisać na swojej stronie internetowej, że mamy dział specjalizujący się w obsłudze
0: własności intelektualnej. No wiadomo. A powiedz mi taką jedną rzecz, bo to mnie zawsze zastanawia. Kiedy, wiesz, to było te 8 lat temu, mówisz, siadasz sobie, jesteś na studiach, mówisz, ok, będę pisał blog o prawie, to jest na pewno to, czego świat potrzebuje i pragnie czytać. Jaki był twój pomysł? Czy to od początku miało być dla ciebie narzędzie generowania klientów, budowania sobie marki, czy miałeś inne motywacje, żeby to robić?
1: Nie pamiętam dokładnie tej motywacji, bo czas już upłynął, natomiast na pewno nie była ta motywacja biznesowa i, i marketingowa, bo Chyba nie miałem wtedy o tym większego pojęcia, że to w ogóle może być takie narzędzie. wiesz, wtedy w tym blogu lifestyle'owym to było szczytem sukcesu, jak ci tam jakaś marka zaproponowała jakąś współpracę i wysłała ci kod rabatowy na coś tam, nie? To w ogóle było wow. No i ten blog prawniczy wyszedł tak naturalnie, ale bez jakichś większych oczekiwań. I dopiero chyba po roku, czy po półtora roku sobie zdają sprawę, że budzi to jakieś zainteresowanie, pojawiają się jakieś zapytania mailowe, więc może faktycznie ktoś będzie chciał żeby mu w czymś pomógł również odpłatnie. Natomiast to nie był start z zamysłem, że teraz będę budował markę osobistą, To nawet uważam, że było dość fajne a i dzisiaj jesteśmy w takim kontrze trochę, że już chyba nie ma takiej motywacji stricte organicznej przy zakładaniu tych wszystkich kanałów internetowych, tylko to od razu jest wielka strategia podboju rynku, zdobycia rozgłosu, zbudowania marki osobistej, postowania w takie i takie dni, o takich i takich godzinach. Wtedy to był taki trochę, bym powiedział, klimat idealistyczny, romantyczny
0: No to właśnie przypomina się internet te 10 lat temu, który był takim jeszcze pięknym miejscem, można by było powiedzieć. Ale, wiesz so, trochę się zgadzam z tym, co powiedziałeś, bo poza działką kultury nie kojarzę chyba teraz przestrzeni w internecie, w której ludzie faktycznie wchodzą z takiej, wiesz, pasji czy chęci, tylko niezależnie od niszy, czy to będzie hodowla jedwabników, czy prawek w twoim przypadku, od początku widzę towarzyszący od temu pomysł, że ja chcę to potem zmonetyzować w taki albo w taki sposób. Myślisz, że to jest lepsze czy gorsze podejście niż takie jak ty miałeś? Wszystko nie lubię kategoryzować lepsze, gorsze.
1: Motywacja jest motywacją. Ja wtedy czerpałem z tego po prostu jakąś tam radość i przyjemność i cieszyłem się, że ktoś chce czytać teści o prawie I kontaktuje się ze mną. Nie wiem, czy te osoby, które dzisiaj startują wyłącznie z motywacją pieniężną, nie omija ich po prostu ten wątek takiej twórczości. Bo ja cały czas mówię, że ja tak bardziej myślę, wywodzę się z tego kręgu twórczości internetowej niż biznesu internetowego. Oczywiście a twórczość przerodziła się w biznes. Ale jak ktoś zaczyna od razu z poziomu biznesu, to czy nie odbiera sobie tej radości związanej z byciem twórcą i, i czerpaniem z tego takiej satysfakcji, że mnie ludzie obserwują, że ja się z nimi kontaktuję, że mam im coś do powiedzenia, że oni mnie lubią. Trudno mi powiedzieć, co siedzi dzisiaj w głowie osoby, która zaczyna i wchodzi z wielką strategią, z profesjonalnym brandingiem, z całą strategią marketingową, z jakimiś lejkami pozyskiwania tych subskrybentów i Nie wiem, czy to jeszcze jest taki organicznie przyjemne, jak my, gdy zaczynaliśmy.
0: Pamiętasz pierwszego klienta, tudzież potencjalnego klienta, który zgłosił się do ciebie na podstawie bloga?
1: Tak, to był chyba jakiś taki początkujący sklep internetowy, który tam chciał coś sprzedawać przez internet i był na podobnym poziomie mojego rozwoju, czyli też niewiele o tym jeszcze wiedział i tak razem się wspieraliśmy w tym, że niewiele co wiemy, ale
0: coś tam razem działaliśmy. I to był ten moment, kiedy stwierdziłeś, kurczę, może być z tego pieniądz albo nawet podwalina pod całą przyszłą, nie tyle może strategię biznesową, ale w ogóle właśnie biznesową drogę? Pewnie fajnie
1: byłoby powiedzieć teraz, tak, teraz poczułem, wiesz, spłynęła na mnie ta, ta moc z góry i stwierdziłem, przekuję to w biznes. Pewnie by się fajnie klikało, ale nie sądzę, że tak było, choć też już do końca nie pamiętam. Natomiast tak poprawdzie, to trochę ta sytuacja wyglądała tak, że ja kończyłem te studia prawnicze gdzieś po roku, odkąd zacząłem pisać tego bloga i zacząłem widzieć, że ten blog faktycznie generuje jakieś zapytania. W międzyczasie zrobiłem kilka praktyk w kancelariach i przekonałem się, że jeżeli ja mam być tylko takim prawnikiem merytorycznym, to ta droga do jakiejś tam niezależności jest bardzo, bardzo długa i i chyba nie do końca spójna z moim charakterem i po prostu nie tak widziałem swoją przyszłość i stwierdziłem, że zaryzykuję. Tym bardziej, że moja mama prowadziła przez tam 20 lat biuro rachunkowe, była księgową i doradcą podatkowym no i tak miałem też jakiś, jakiś wzorzec tej przedsiębiorczości domowy i stwierdziłem, no dobra, no to skoro wiem, że nie chcę iść do kancelarii na pełen etat i pracować tam dla kogoś i robić ciągle powtarzalne rzeczy, to zarejestrowałem się jako bezrobotny, uzyskałem dotację na start i założyłem tą swoją firmę z myślą o tym, że może jakieś zlecenia uda się pozyskać, a jak się nie uda
0: pozyskać, to najwyżej będę pomagał mamie. Jak słyszę o tych dotacjach, to pamiętam, że ludzie zawsze kupowali sprzęty, roll wizytówki i się kończyło. Te 20 tysięcy złotych, czy ile to było w tej dotacji? w czasie. Chyba jakoś koło 20 tysięcy. Fotografowie zawsze kupowali dwa obiektywy albo jeden i było po temacie, więc to była fantastyczna rzecz, mniejsza. A powiedz proszę, czy po tym jak założyłeś blog i zaczął on się, jak to blogi w tamtym okresie, dobrze pozycjonować, zacząłeś być wyszukiwane rozpoznawalne w pewnych kręgach. Czy spotkałeś się z jakimiś reakcjami środowiska akademickiego albo prawniczego na to? Dlaczego pytam? Bo pamiętam sam jak zaczynałem. Było to mniej więcej w tym samym czasie albo odrobinę wcześniej. Chyba kurczę, jestem jednak starszy, to jednak było to odrobinę wcześniej. I że mimo, że to była mała strona, którą ja wtedy prowadziłem, to na przykład czy na studiach ludzie już jakimś cudem się o tym dowiadywali, ale nawet ja pracując wtedy w agencjach reklamowych i jadąc na spotkania do korpo w Warszawie, nagle spotykałem po drugiej stronie ludzi, którzy gdzieś tam trafiali na to i mówili, że o, my pana czytamy. I dla mnie to był taki troszkę powód do wstydu. Znaczy, gdziekolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało. Dlatego, że wiesz, jaką, jaką blogi miały prasę w tamtych czasach. Właśnie blog w przestrzeni publicznej nie był tą przestrzenią dla profesjonalistów jak ja czy ty. Tylko miejscem na hejka kochane dzisiaj dostałam taką, taką paczkę od takiej, takiej marki. Więc kiedy ktoś do ciebie mówił, identyfikował cię per bloger w kontekście biznesowym, to było to dziwne, ale zacząłem się gorzej. Czemu ten człowiek to czyta? Po co tam zagląda? Natomiast generalnie wszystkie komentarze były raczej ciepłe i sympatyczne. Pytanie, czy być może miałeś coś takiego w kontekście prawnego środowiska, który jak wiemy jest specyficzne.
1: Ja Nie starałem sobie, sobie za bardzo nie zaprzątać głowy otoczeniem środowiska i do dzisiaj zresztą jakoś nie jestem dużą częścią tego środowiska prawniczego, natomiast utkwiła mi w głowie taka jedna reakcja, którą pamiętam do dzisiaj. Ktoś na jakiejś grupie facebookowej podlinkował mój artykuł na jakiś tam temat i ten kto podlinkował, to oczywiście był człowiek, który coś z niego wyniósł, czyli lajk, czyli nieprawnik. I na tej grupie był jakiś prawnik i wypowiedział się, do czego ty linkujesz, to jakiś tam szaleniec coś wypisuje, no bo mu się nie podobało, że to jest wiesz, nieprawnicze. Wtedy jeszcze, no dzisiaj już prawnicy wiedzą, że trzeba pisać trochę inaczej niż artykuły naukowe, żeby klienci z tego skorzystali. Wtedy to chyba mało kto jeszcze wiedział, jak w ogóle pisać o prawie do internetu i to było takie, co ten chłopak tam wypisuje takim językiem, jakieś żarty w ogóle, to nie przystoi. No i tą taką reakcję pamiętam, natomiast nie szczególnie starałem się tym przejmować, ale to chyba w ogóle ogólnie wynika z takiej cechy charakteru, że ja tam raczej nie, nie przywiązuję szczególnej wagi do do opinii innych ludzi na temat tego, co robię, jak żyję, staram się koncentrować na tym, co mi się podoba i co mi daje satysfakcję, niż na tym, co tam ktoś powie na temat tego, co robię.
0: Czyli to było w pewien sposób przemyślane, żeby starać się pisać o prawie językiem jak dla ludzi. To wynikało z jakichś twoich wcześniejszych frustracji z materiałami, które się spotykałeś? czy
1: Raczej nie z frustracji, bo też... Yy... Jak my to mówimy, w naszym środowisku nie byłem tym prawnikiem z krwi i kości, więc ja w ogóle nie wiedziałem z czym to się je, bo nie miałem nikogo w rodzinie, kto by się prawem stricte zajmował. Nie wchodziłem w jakąś gotową kancelarię, więc tak naprawdę to dla mnie to wszystko było takie abstrakcyjne, jaki jest ten język. Nie zastanawiałem się, czy to jest język prawdziwy czy to jest język formalny, czy nie. Ja raczej miałem takie takie nastawienie, że lubiłem pisać, zawsze pisałem już tam od podstawówki gimnazjum, jakieś rzeczy takie felietonistyczne, rozrywkowe, magazyny kulturalne i stwierdziłem, że po prostu tą tematykę prawną, którą mam, jakąś tam wiedzę, będę pisał w ten sam sposób o niej. Nie dlatego, żeby się wyróżnić, czy komuś tam w czymś pomóc, tylko po prostu stwierdziłem, że to jest fajna zabawa, żeby popisać sobie tym językiem, którym na co dzień się pisze, nie wiem, relacje z koncertu, napisać o tym, o jakimś zagadnieniu prawnym. I tak to potem
0: zostało. Dzisiaj więcej osób ma już takie podejście i w zasadzie cieszę się, bo dzięki temu mogę przeczytać artykuł o prawie, także często u ciebie, i po prostu go zrozumieć, co nie zawsze miało miejsce wcześniej. Natomiast pytam też o tym w trochę innym kontekście, bo myślę, że wiele osób, które nas słucha, ogląda, a nie jest z tego świata, może nie zdawać sobie sprawy, promowanie Kancelarii prawnej, prawnika jako osoby, czy jakkolwiek wiąże się z pewnymi ograniczeniami? Czy możesz pokrótce przybliżyć, jakie to są ograniczenia i z czego one wynikają?
1: Wiesz co wynikają z tych wewnętrznych kodeksów, etyki, zasad wykonywania zawodu typowych dla grup zawodowych, tak jak adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi, doradcy podatkowi, czyli te podmioty, które no paradoksalnie włożyły większy wysiłek, żeby dojść do jakiegoś miejsca? przechodząc w jakieś aplikacje, dodatkowe szkolenia no i oni są de facto bardziej ograniczeni w działaniach reklamowych niż ci, którzy tego wysiłku nie włożyli, czyli zakończyli swoją edukację na studiach prawniczych, którzy mogą się reklamować bez ograniczeń. Nasze ograniczenia sprowadzają się do tego, że tak naprawdę nie możesz wprost reklamować swoich produktów i usług, tworzyć jakiś przekazów pod tytułem najlepszy
0: prawnik, najbardziej skuteczny prawnik. Nie możesz mieć takiego billboardu typu Better Call Saul i tym podobnych. Tak, Choć Pewnie bardzo byś chciał, jak patrzę na każdej ławce uśmiechnięty, wiesz, tutaj okejka, call me, maybe, baby i tak dalej.
1: Wiesz co, jak obserwowałem e, taki rynek amerykański reklamy prawniczej, to tam chyba jest to trochę bardziej liberalne, bo tam faktycznie zdarzają się takie mm, fajne rzeczy. My jesteśmy pozbawieni tej możliwości i nie możemy za bardzo zrobić nic bardziej kreatywnego, tak naprawdę zostaje nam marketing
0: treści. To środowisko samo sobie to narzuca? Czy jest to jeszcze jakoś właśnie prawnie umotywowane?
1: No narzuca sobie w ten sposób, że to nie są akty rangi ustawowej, czyli to są wewnętrzne regulacje, które obowiązują w danej izbie. Jesteś adwokatem, masz regulacje dla adwokatów. Jesteś radcą prawnym, masz regulacje dla radców prawnych. Jesteś rzecznikiem patentowym, masz regulacje dla rzeczników Patentowy. Więc można powiedzieć, że same sobie te środowiska robią, natomiast jest to trochę ugruntowane historycznie, czyli tak było i teraz coraz bardziej przebija się ta powiedzmy, młoda frakcja o trochę zmienionym podejściu do rzeczywistości i co roku są te dyskusje, czy tego nie trzeba zliberalizować w jaki sposób, natomiast myślę, że do takiego całkowitej liberalizacji nigdy nie dojdzie, bo może to i też racja, żebyśmy nie mieli jednak Reklam najskuteczniejszy prawnik, bo dla takich ludzi, którzy na przykład poszukują pomocy w uzyskaniu odszkodowania w sprawie spadkowej czy rozwodzie, takie komunikaty już bardzo zaciemniałyby rynek. A ocenić jakość usługi prawnej przeciętnemu konsumentowi jest ciężko. Więc na pewno w jakimś zakresie te regulacje są uzasadnione. Natomiast no to jak ja miałem problem, to taki, że bałem się, że ta moja działalność zostanie właśnie w jakiś sposób storpedowana, bo wprawdzie nie robiłem nic w stu procentach wbrew tym przepisom. Natomiast mieliśmy na przykład taki przepis, który nadal funkcjonuje, że nie można łączyć w internecie działalności prywatnej z zawodową. Czyli na przykład jak prowadzisz fanpage na Facebooku, to powinieneś wrzucać tylko sąd najwyższy w dniu takim i takim stwierdził, że. tego no nikt tego nie będzie chciał czytać. A jeżeli podzielisz się swoją jakąś osobistą historią, czy swoją ekspresją, to jest pytanie, czy to już jest działalność prywatna, czy zawodowa, czy nie spotkać się jakaś represja z tego tytułu. Nie wiem, czy dzisiaj osoby, które się zajmują tego typu działaniami mają te obiekcje. Ja na początku miałem, bo miałem wrażenie, że wtedy to było jeszcze bardziej skostniałe. Teraz to już jest trochę bardziej liberalne, więc myślę, że też nie ma takiego problemu, choć rzeczywiście... Co jakiś czas przebija się do jakiejś tam wiadomości publicznej, że któraś tam izba adwokacka w Polsce za samą płatną reklamę Google AdWords, nawet jeżeli ona nie kieruje do produktów tylko do artykułów, też uważa, że to nie jest zgodne z przepisami tymi wewnętrznymi.
0: Wiesz, właśnie dlatego też zadałem to pierwsze pytanie odnośnie reakcji środowiska prawniczego, bo kurczę, no wiesz... Ty się znasz na interpretacji lepiej niż ja, szczególnie w kontekście prawnym. Natomiast jest pewna szara strefa, w zasadzie chyba nierozstrzygalna między tym, czy jeżeli publikujesz artykuł na swojej stronie, z której można się przyklikać do zamówienia czegoś w twoim sklepie online, bo masz różnego rodzaju wzory dokumentów dalej, czy konsultacje, czy można się zgłosić do ciebie do kancelarii, no to jakkolwiek to zabrzmi brzydko, każdy głupi wie, że nie robisz tego z dobrej woli. Być może na początku, natomiast teraz tworząc te treści, jest to pośrednia forma marketingu. Więc czy jest coś, co na przykład grozi w takich sytuacjach, ktoś może przyjść, dać ci karę albo właśnie, czy spotykałeś się z czymś takim, że proszę zamknąć tę stronę, ponieważ tego nie można robić?
1: Ja nie miałem takiej sytuacji żaden z moich znajomych czy osób, z którymi mam kontakt, nie miał takiej sytuacji. Aczkolwiek czysto teoretycznie jest to możliwe, no bo jeżeli mamy zakaz reklamy, no to trzeba jeszcze zinterpretować, co jest reklamą, a co nie jest. Dlatego myślę, że większość prawników próbuje prowadzić to w ten sposób jak ja, czyli właśnie jeżeli promuje to treści, mimo że te treści mają wspierać zainteresowanie usługami, produktami, to w razie problemów będzie argumentować, że jest to marketing treści, dostarczanie informacji. Natomiast tu jest też taka specyficzna sytuacja, że tym nie zainteresuje się, powiedzmy, sąd, prokurator czy ktokolwiek inny, można mieć jedynie problemy w obrębie izby, tak? Czyli możesz mieć jakieś upomnienie od rzecznika dyscyplinarnego. W ekstremalnej sytuacji możesz utracić uprawnienia do wykonywania zawodu. Trochę to jest tak trochę postawione na głowie, bo mówisz szara strefa i to jest dobre określenie, bo przez to, że są te przepisy jakie są, no to mam wrażenie, że to jest kwestia charakterologiczna. Jeden idzie bardziej po bandzie, drugi idzie bardziej grzecznie, trzeci nie robi nic, a czwarty po prostu jest tym prawnikiem z krwi i kości, który przejął kancelarię po rodzicach i on nie musi się tym przejmować.
0: Dlatego tak zaczynamy się to coś zastanawiać. To, to jest kolejny wiesz, obszar, który pokazuje, jak bardzo przepisy nie nadążają za zmianami w internecie. Nawet takimi pod kątem właśnie tworzenia treści. bo Dzisiaj de facto każda osoba, publikując na dowolny temat, może to po części robić trochę akonto biznesowe. Teraz bądź w przyszłości, więc im częściej się zastanawiam właśnie nad przepisami konkretnych grup zawodowych, w tym tych, które wymieniłeś, tym bardziej mówię, no to, to musi chyba się zmienić, w sensie nie ma możliwości, że przy tym zostać. Ale skoro przy przepisach jesteśmy, to takim jednym z moich głównych motywacji, żeby zaprosić cię dzisiaj są kolejne zmiany prawne, które się oczywiście pojawiają, w tym właśnie dyrektywa, czy jakkolwiek się to zwie omnibus, do której zaraz będę chciał przejść, Natomiast zanim o omnibusie per se, to stwierdziłem, że moglibyśmy się cofnąć w czasie, uwaga, i zastanowić nad RODO, bo RODO było, można by było wybrać biznesowym słowem roku 2019-18, kiedy to było, gdzieś w tamtych czasach i ja pamiętam klimat przed RODO. Tuż przed wejściem, oczywiście ten cały rok nagonki, co to się nie zmieni, jakie to będzie straszne, jakie się posypią kary, jak bardzo trzeba się przygotować. Przerobiłem jakieś 15 wersji dokumentacji, nad którymi dzisiaj mój zespół czuwa, żeby były aktualne. Ale ja już dawno straciłem kontrolę, czy takie poczucie, że coś tam się w ogóle dzieje. Natomiast pod kątem takiego doświadczenia bycia internautą w zakresie, czy czuję się bardziej chroniony, może jestem bardziej chroniony, tego nie widzę. Czy odczułem różnicę w korzystaniu z internetu? Odczułem, że mam jeszcze jeden wkurzający pop do kliknięcia i tak dalej. Więc wiesz, w tamtych czasach, te kilka lat temu, o RODO mówiło się bardzo dużo. Mówiło się, co się zmieni, to był taki bardzo ważny status, element prawny. Natomiast jakbyś mógł właśnie tak skomentować, typu minęły 4 lata i co teraz? Czy RODO spełniło swoją rolę, czy uważasz, że konsumenci są lepiej chronieni, czy skończyło się tylko bałaganem przepisów i problemami dla przedsiębiorców?
1: W ogóle zaczynając od RODO, to rzeczywiście to był 18 rok. Pamiętam ten rok bardzo dobrze, bo to był rok, w którym zdawałem egzamin radcowski i całe to zamieszanie przy RODO, na które nie byłem przygotowany logistycznie, przypłaciłem wizytom na SORZE w Zakopanym, jak po zajściu z po prostu straciłem przytomność, bo pojechałem w góry przemęczony pracą nad tym RODO i wdrażaniem tego u klientów. Więc pamiętam doskonale ten rok i faktycznie to było jakieś istne szaleństwo. W 19 myślę, że jeszcze też, a obecnie To tak jak mówisz, wszyscy wiedzą, że RODO jest, ale przedsiębiorcy coraz bardziej machają na to ręką, bo zdają sobie sprawę, że szczególnie w sektorze mikroprzedsiębiorczości i małych firm to ryzyko tam jakiejś kontroli ze strony prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest stosunkowo niewielkie. Będą się martwić,
0: jak rzeczywiście dostaną jakieś wezwanie do wykazania, że przestrzegają przepisów RODO. Bo wiesz, raz na jakiś czas pojawiają się takie głosy typu tu kara na set tysięcy, tu kara na kilka milionów. Do tego ja, bo nie będę prawnikiem, nie wiem tego jak zweryfikować, słyszę takie teorie spiskowe typu kary RODO zasilają biznes państwa, więc rząd ma w swoim interesie, żeby karać przedsiębiorców, wyciągać od nich pieniądze. Prawda to czy nieprawda?
1: To jest wykorzystywane w marketingu... usług prawnych przez takie podmioty na przykład konsultingowe, które nie mają ograniczeń związanych z reklamą i idą w taki przekaz, jak się nie przygotujesz, to dostaniesz 64 miliony kary, tak jak Amazon. Tylko, że prawda jest taka, że wszystkie organy nadzorcze i w Polsce i w Europie no one głównie zajmują się tymi dużymi graczami na rynku, bo też mają ograniczone zasoby czasowe i ludzkie i nie będą się zajmować panem Maciejem, który sprzedaje, przysłałam marchewkę przez internet, tylko zajmą się Facebookiem, zajmą się Amazonem, zajmą się różnymi innymi spółkami technologicznymi, które te dane przetwarzają na olbrzymią skalę. I to jak dotarło do przedsiębiorców, tych mniejszych, to też jest właśnie powodem tego, dlaczego to RODO się nie przyjęło, bo ci przedsiębiorcy sobie zdali sprawę, że ta cała nagonka medialna na kary, to ok, kary są, ale pokażcie mi realnie sklep internetowy prowadzony przez indywidualnego przedsiębiorcę na podstawie wpisu do CIDG, który spotkał się z jakąś kontrolą ze strony prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Oczywiście, no może się przydarzyć teoretycznie. W praktyce raczej się nie, nie przydarzy.
0: No wiesz, pracujesz z wieloma klientami, pewnie dla niejednego już RODO wdrażałeś. Czy któryś z tych klientów, którzy zakładam są w sektorze jednak MŚP, czyli tego tam do to jest 200 milionów obrotów, czyli ile żeby być takim MŚP, to miałeś kontrolę? Miał któryś z klientów? Nie. Miał tylko ewentualnie jakieś prośby
1: o złożenie wyjaśnień, dlaczego tak, a nie inaczej. Ewentualnie boksowania się ze swoimi użytkownikami, którzy próbują, próbują wykorzystać RODO i zrobić sobie jakieś takie igrzyska na mailu z przedsiębiorcą, wysyłając z niego różne dziwne żądania, jakie masz moje dane, usuń natychmiast i tak dalej.
0: Ja z takimi osobami też się spotkałem, to muszę się podzielić anegdotą. Otóż dwa lata temu jest Sylwester Godzina 17.30. Szykuje się już, wiesz, no co się robi w Sylwestra? No oglądam o cepieścienie, jak w moim przypadku, więc to małym imprezowym zwierzęciem. Natomiast, no szykuje się już do tegoż seansu. Wpada mail. Mail od człowieka, który u mnie w firmie funkcjonuje. Bardzo go bo pozdrawiam, jeżeli jakimś studentem to ogląda. Pod Paladen Internetu. Słuchaj, stary, ten mail miał dwa ja, kilometry. Ja w ogóle nie żartuję. Mnie rozbolał palec od scrollowania. A na czym on polegał? Otóż pan wszedł na moją stronę przez Firefoxa. I z uwagi na jakiś błąd techniczny Firefoxa, zaczytały się kody śledzące, zanim on potwierdził kokisem, że mogą się zaczytać. Temat, który w ogóle, wiesz, na stronach rządowych nawet jest nieogarniany jeszcze, nie? Natomiast pan był przygotowany, sprawdził sobie to i poświęcił czas, żeby wysłać mi maila, że takie coś się zadziało i on teraz mnie tutaj wzywa do złożenia wyjaśnień i zaraz mnie zaskarży. I był przygotowany cudownie, ponieważ miał na przykład napisane tak. Jeżeli chciałby się pan obronić twierdzeniem, że cookies nie jest daną osobową, oto wyrok sądu gdzieś tam kogoś tam w sprawie z tego, tego i bum, uzasadnienie wyroku na 3,4 kapitu. Nie? Jeżeli na tej podstawie szukałby pan linii obrony takiej i takiej, to czytanie tego fizycznie mnie zmęczyło. Więc co ja mogłem zrobić wtedy? No, forward prawnik. I niech się martwi, niech ma też wesołego Sylwestra. Wrócimy do sprawy po nowym roku. Pan oczywiście dał się ogłaskać, jak mam wrażenie wszyscy, którzy tak naprawdę pragną atencji, kiedy sprawy RODO do Ciebie piszą. I powiem Ci szczerze, jeżeli miałbym powiedzieć, co odczułem w kontekście RODO, to żadnej korzyści, jako osoba korzystająca z internetu, a mnóstwo właśnie okazji do bycia wykorzystanym. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że głównym tematem naszej rozmowy ma być jednak dyrektywa Omnibus i chciałbym do niej właśnie przejść i Czuję się trochę, jak te 4-5 lat temu, czyli dużo się mówi, boże, nagle, bomba, wchodzą nowe przepisy. Wszystkie kancelary, tak jak powiedziałeś, tudzież podmioty konsultingowe od razu produkują, no treści na ten temat, straszą, bo mam trochę wrażenie, że marketing rode był na tym oparty, typu patrz, jaki strach, jakie straszne rzeczy mogą cię spotkać. To samo słucham o omnibusie. Nie mam takiego poczucia pod kątem bycia poinformowanym, jakby wszystkie przepisy były jeszcze jawne, skończone, tylko takie trochę half-baked ideas w niektórych wypadkach. I począłem się zastanawiać, będąc lajkiem w tym temacie, czy to jest RODO 2.0, że za pół roku wszyscy spojrzą i mówią, no dobra, zrobiliśmy 15 tysięcy regulaminów, wyświetlamy tam najniższą cenę z ostatniego miesiąca i tyle w temacie. Więc gdybyś mógł właśnie już wchodzić w omówienie, czym w zasadzie jest dyrektywa Omnibus, ale trochę właśnie przez pryzmat tego, Czy należy to, tudzież można to, zbagatelizować tak samo, jak w sytuacji RODO niektórzy zrobili, do dzisiaj robią, czy jednak jest to prawdziwy game changer?
1: Ani game changer, ani aż tak źle jak RODO. Dlaczego? Dlatego, że RODO dotyka takiego tematu bardzo wewnętrznego, czyli takich procedur wewnętrznych, które funkcjonują w firmie, którymi zapoznajemy pracowników, staramy się, żeby dane były bezpieczne. Ale z punktu widzenia naszego tego klienta końcowego, no to on ewentualnie widzi politykę prywatności, banner cookies i dokument jakiś tam rodowski. Dlatego to trochę przedsiębiorców deprymuje, po co mam się tym zajmować, skoro nikt tego nie widzi na zewnątrz. No, a te kwestie związane z omnibusem i e-commerce to są jednak kwestie, które bardziej się prze, no, mają wpływ na interfejs widoczny dla użytkownika na regulamin sklepu, który jednak coraz częściej mimo wszystko użytkownicy czytają, szczególnie gdy mają jakiś problem z z zakupem. No i te zmiany rzutują też w ogóle na proces obsługi tego klienta w sklepie internetowym, stąd trochę więcej uwagi na to przedsiębiorcy zwracają, a z drugiej strony tutaj mamy trochę inny organ nadzorczy, mamy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest taki trochę bardziej aktywny, mam wrażenie, w komunikacji od prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i co i róż zaskakuje nas na swojej stronie jakimiś postępowaniami związanymi z tym, że któryś przedsiębiorca czegoś tam nie dopatrzył i mam wrażenie, że ta aktywność ułokiku i wola w egzekwowaniu tych przepisów jest większa i też ma większe możliwości niż w zakresie ochrony danych osobowych, organ nadzorczy w sprawie ochrony danych osobowych. Więc myślę, że z tych względów ten omnibus, no on bardziej przebija się do świadomości społecznej i też będzie częściej wyrażany przez przedsiębiorców. Zresztą no jego wdrożenie jest po prostu prostsze niż RODO, bo no nie dotyka tak wielu obszarów.
0: Mhm. Wiesz, specjalnie chciałem od tego zacząć, ponieważ mam takie poczucie, to jest rozmów z niektórymi klientami, którzy właśnie po tym jak przeszli Gehenne, bo trudno to nazwać inaczej, w kontekście RODO i dowiadywali się o tym właśnie w atmosferze nieustannego strachu, poczuli się bardzo podobnie, kiedy zaczęto ponownie w ramach czystego marketingu prawniczego straszyć omnibusem i jego konsekwencjami. Więc niektórzy po prostu mówili mi wprost, aha, to jest właśnie RODO 2.0, kiedyś się może tym zajmiemy, nic się z tym nie stanie, nie jest to jakieś kluczowe i tyle. Więc troszkę sobie te środowisko właśnie próbując te marketingowe chwyty same szkodzi, a na koniec dnia konsumentom. Więc gdybyśmy teraz próbowali to rozmontować na czynniki pierwsze, co pewnie nieraz już czyniłeś, to Czym w zasadzie jest omnibus i co zmienia?
1: W ogóle tak w charakterze uporządkowania terminologicznego to mamy oczywiście w opinii publicznej omnibus, omnibus, omnibus. Omnibus to jest jedna z trzech dyrektyw, które zostały wdrożone. To jest dyrektywa towarowa, cyfrowa, dyrektywa omnibus. Z dyrektywą jest w ogóle tak, że w przeciwieństwie do RODO to nie jest akt, który sobie obowiązuje bezpośrednio. To znaczy RODO weszło w życie i automatycznie było stosowane w takiej postaci w wszystkich państwach członkowskich. Z dyrektywą jest tak, że ona daje pewien standard, natomiast wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej muszą ją wdrożyć do siebie. I w różnych terminach to było. My oczywiście w Polsce byliśmy spóźnieni i wszystko zaczęło się od 1 stycznia tego roku. Ja w ogóle przygotowując kancelary do obsługi tego tematu śledziłem ten proces ustawodawczy, który zakrawał kpinę. Czytałem sobie w ogóle stenogramy z posiedzeń sejmowych i tam panowie, panowie posłowie Towarzyszyli, to prowadzili sobie takie bardzo w ogóle rozkoszne, wesołe rozmowy o wszystkim, tylko nie o tym, czego dotyczy ta dyrektywa.
0: Teraz musisz powiedzieć coś więcej, jestem zaciekawiony, myślę, że wszyscy po drugiej stronie monitora też.
1: Najbardziej mi się przypomina ten fragment, gdzie czytałem, gdzie jakiś poseł z drugim posłem omawiali problem z dostawą jakiegoś streamingu, jakiegoś meczu. No i to jest problem związany z odpowiedzialnością za niedostarczenie treści cyfrowych w terminie bądź niewykonaniem w sposób właściwy usługi cyfrowej. Natomiast no ponieważ panowie posłowie nie bardzo wiedzieli w jakim terminie, w jakich terminach mówią i o co chodzi do końca w tej regulacji, o której dyskutują, to przyniesie tą dyskusję na temat tego, czy to wypada takie mecze oglądać, czy nie wypada, jak ktoś ogląda, to czy jest poważny, czy jest niepoważny. I generalnie dobrze się bawili, bo tak sobie czytałeś ten scenogram i myślałeś sobie, kurczę, też bym chciał dostawać pieniądze za to, że sobie żartuję z kolegami
0: w pracy. Ja myślałem, że na tym polega prowadzenie kancelarii prawnej. <laughs> Wiesz, wszyscy znamy fanpage, to się wypika, pisma procesowe pisane na Ja myślę, że generalnie dobrze się tam w tych kancelariach bawicie, jak klient czy sytuacja pozwoli. Natomiast myślę też, wracając do naszych scenogramów, że po prostu panowie mieli jakieś złe przejścia z wy- wykopywaniem pay-per-view na Fame MMA i musieli się wyżyć. Aha, no dobrze, czyli tak to wyglądało na temat, czy jest jeszcze jakiś powód, dla którego uważasz, że wdrożenie tego u nas poza byciem opóźnionym, to jak to ładnie określiłeś, kpina?
1: Wiesz co, kpina to oczywiście duże słowo, natomiast czytając dyrektywę, czytając polską ustawę, Wdrażającą, często ma się wrażenie, że to troszeczkę nie do końca ze sobą współgra, że niektóre kwestie zostały uregulowane tak trochę bezrefleksyjnie, poprzez przepisanie jakichś fragmentów z dyrektywy, a nie do końca się to wpisuje w cały nasz system prawny. Jest też trochę sprzeczności między treścią dyrektywy, jest trochę niedopowiedzeń.
0: Przykład, który możesz podać, bo wiesz, ciężko będzie na takim abstrakcie zrozumieć, na czym może polegać właśnie złe wdrożenie poprzez zoryjdynkowe zastosowanie czegoś z dyrektywy.
1: Na przykład kwestia informowania o tych obniżkach cen. My mamy to w ogóle wpisane w ustawę o informowaniu o cenach i towarach, o cenach towarów i usług. Jeżeli dobrze pamiętam, to ona dotyczy w ogóle nie tylko konsumentów, ale w ogóle informowania przez przedsiębiorcę o cenach towarów i usług. Więc pierwsze pytanie jakie pojawia się w obszarze B2B, czy w B2B też mam się tym przejmować, bo według dyrektywy niekoniecznie, według naszych przepisów już tak i pewnie jakich obszarów można by znaleźć więcej, natomiast szczerze mówiąc, że w tej chwili nie pamiętam, jako że pisałem te wszystkie artykuły listopad, grudzień, ubiegłego roku i to już mi się trochę zatarło. Natomiast ogólna refleksja z naszej jakości procesu legislacyjnego była taka, że on był raczej przeciętny, ale to, co bardziej martwi i martwi przedsiębiorców, to to, że o ile do dyrektywy Komisja Europejska ma na przykład wytyczne w zakresie informowania o obniżkach, w zakresie opinii klientów o produktach i towarach. O tyle, nasz prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów no jest taki bardzo oszczędny. Mamy na przykład jeden podstawowy przepis: trzeba informować o tej najniższej cenie w okresie ostatnich 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Ustawa odsyła do rozporządzenia wykonawczego, a w rozporządzeniu wykonawczym jest znowu jedno zdanie na ten temat, podczas gdy w Unii Europejskiej mamy całe wytyczne Komisji Europejskiej na kilkadziesiąt stron tłumaczące różne przypadki, jak do kodów rabatowych podejść, jak podejść do programów lojalnościowych. Jak podejść do jakichś promocji stopniowych i tak dalej. I oczywiście my możemy sobie sięgnąć do tych wytycznych, tylko no fajnie byłoby, żeby nasz Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów może też się pokusił o to, żeby wydać takie w jednym miejscu wytyczne dla przedsiębiorców, bo to jest trochę tak, że my wdrażamy te przepisy, a za tydzień się okaże, że Walking wystosuje komunikat, że akurat w tym okresie to rozumie to
0: inaczej to to jest pod tym kątem RODO 2.0, bo jeżeli ja dobrze pamiętam rozmowy z moimi prawnikami z tamtych czasów, to właśnie tak wyglądało wdrażanie RODO, typu co mamy zrobić? Bardziej dbać o dane. A jak to jest opisane? Co, co konkretnie? No bardziej. I to był koniec. W sensie nie było jakichś właśnie jasnych wytycznych, o których teraz mówię. Tutaj widzę, Unia jest pod tym kątem lepiej przygotowana. My niekoniecznie. Podejrzenie często tak bywa. Natomiast właśnie przechodząc na chwilę na perspektywę użytkownika, żeby za chwilę wrócić do perspektywy przedsiębiorcy, co on musi zrobić, właściciel sklepu na przykład, to wiesz... Biorąc pod uwagę, co odczuję jako różnicę, to do jakich dwóch, trzech punktów wytyczne tego omnibusa się, już posługując się tą uproszczoną nazwą, pozwól mi na to, sprowadzają?
1: Z punktu widzenia klienta to na pewno są te obniżki cen, czyli to informacja o najniższej, ostatniej cenie z 30 dni przed obniżką, bo to klient będzie w jakiś sposób widział, albo powinien widzieć. Na pewno to jest kwestia również opinii, czyli przynajmniej ta informacja na stronie widoczna, czy te opinie pochodzą od zweryfikowanych użytkowników, czy nie. Po trzecie, ten nieszczęsny numer telefonu, który w ogóle jest taką ciekawostką i i już takim oderwanym od życia, moim zdaniem, problemem. To są takie trzy kwestie. Czwarta, która nie dotyczy wszystkich, bo dotyczy tylko platform handlowych, czyli takich, które skupiają wiele różnych ofert. I to akurat można by ocenić pozytywnie, czyli pokazywanie kryteriów, według jakich sortujemy produkty. Żeby ten konsument wiedział i miał informację, że jeżeli coś mu się pojawia wysoko, to dlaczego mu się tam pojawiło, a jeżeli mu się tam pojawiło, dlatego, że ktoś zapłacił, że mu się pojawiło, żeby też o tę informację. Więc akurat pod tym kątem to może hmm, ocenić, można to pozytywnie. Generalnie idea tych zmian samych w sobie pod kątem konsumenta jest szczytna, tak? bo chcemy chronić konsumenta. Czy... o
0: to chciałem spytać, w sensie, jaka jest historia tego? Dlaczego ktoś nagle pewnego dnia się obudził i ten kod w memie, wiesz, I should buy a boat, stwierdził, powinienem informować ludzi, ocenę z ostatnich 30 dni, zróbmy to, Skąd taka zmiana?
1: To w ogóle jest ciekawa sytuacja, bo nawet gdyby nie było tej regulacji, to na gruncie wcześniej obowiązujących przepisów również można było by taką praktykę nieuczciwego manipulowania cen uznać za nieuczciwą praktykę rynkową, e, naruszanie interesów konsumentów. Te nowe przepisy, jak gdyby tylko doprecyzowują, pokazują coś tak trochę kazuistycznie, tak? czyli mamy sobie, nie wiem, wór w którym jest 30 różnych praktyk, które mogą być nieuczciwe i nagle pokazujemy, ta jest szczególnie nieuczciwa, poświęcimy im oddzielną
0: regulację. A ty się w ogóle zgadzasz z tym, bo na przykład ja widziałem bardzo dużą dyskusję na temat tego informowania o najniższej cenie z ostatnich 30 dni w dwóch kontekstach. Pierwszym jest tak zwane dynamiczna zmiana trend dynamic pricing, czyli że wiesz, wchodzić z różnych urządzeń, po różnych wyszukiwaniach, często przykład w kontekście branży lotniczej tak i tego, jak tam zmieniają się poszczególne koszty. A drugi wątek to były na przykład mechanizmy, które też może znać, właśnie, bo są często wykorzystywane w przestrzeniach kreatywnych, tak zwane one time offer. O którym kiedyś miałem też odcinek swojego podcastu, czyli fakt, że z uwagi na jakąś wykonaną przez ciebie akcję i sekwencję automatyzacyjną, ktoś dostaje ofertę tylko tu, tylko teraz, tylko dla ciebie, lepszą niż standardowa rynkowa. I teraz, jak rozumiem, mając taki wdrożony mechanizm również musiałbyś poinformować o cenie tego swojego produktu jako potencjalnie najniższej, mimo że ona jest dostępna nie na szerokim rynku, tylko pod pewnymi warunkami. Czy tak jest, czy tak nie jest.
1: No i to właśnie wchodzimy w wątek stanowisko UOKiK-u, stanowisko Unii Europejskiej. W wytycznych Komisji Europejskiej znajdziemy informację, że jeżeli mamy takie zniżki personalizowane, które nie są szeroko dostępne, to my nie musimy tej regulacji do tego stosować. W naszej ustawie natomiast jest powiedziane w przypadku informowania o każdej obniżce. No więc jeżeli o każdej obniżce, no to o każdej, tak? ale oczywiście Walkick powie sięgnijcie sobie do wytycznych komisji i tam znajdziecie. Tylko nie jestem pewien czy rzeczywiście Wokik sam wie do końca co w nich jest. Ale już pomijając ten wątek. Ja klientom mówię, że jeżeli robią mechanizmy takie one time offer czy w ogóle jakieś oferty personalizowane, to nie muszą się tym przejmować. Tak długo jak to faktycznie jest z jednej strony fajnie, że jest ta regulacja, a z drugiej strony uważam, że można by to wszystko zwalczać na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bo my też mieliśmy kilka takich sytuacji w kancelarii, um, gdzie mieliśmy przedsiębiorców skonfrontowanych z zarzutem no, nieuczciwej one-time offer, bo tak naprawdę to nie było one-time offer, bo ilekroć tam wszedłeś, to zawsze było to one-time offer, tylko było przedstawiane one-time offer. I tak naprawdę nie po spełnieniu jakichś szczególnych kryteriów, tylko po spełnieniu jakiegoś najprostszego i tak
0: naprawdę dla 99%. Jesteś naszym wyjątkowym klientem, tak jak każdy wyjątkowy klient, tego mam na ciebie one-time offer.
1: No właśnie i to wszystko można byłoby zwalczać na podstawie ogólnych przepisów wcześniejszych. Więc yy, czy ta regulacja potrzebna? No i taki nie. Pewnie tak, bo zwróciła uwagę na to, tak? Czyli jak gdyby zwróciła uwagę, że musimy się tym zająć, że już tak łatwo nie zamieciemy tego pod dywan. Tylko no, z praktycznego punktu widzenia i wdrożenia tego we wszystkich procesach biznesowych jest to bardzo problematyczne, tak jak wspomniałeś, no bo tam zwykłe przekreślenie ceny to okej, okay. a po, pomijając w ogóle już ten fakt, to jeszcze jest pytanie, no jak teraz skontrolować rzetelność pokazywania tych cen, no bo ja mogę pokazać, że najniższa cena w ostatnich dniach to była taka, ale jak ktoś ma to sprawdzić? W sensie, jeżeli ktoś będzie chciał to sprawdzić, to teraz będzie przeszukiwał web archive, czy będzie po prostu przy każdej wizycie na stronie robił screena, no fajnie, że informujemy, tak? Tylko. Co z właśnie
0: tego? z tym kontekstem się często spotykam, bo raz tak jak mówisz, to wbrew pozorom nie usuwa mechaniku, mechaniki dynamicznej zmiany cen, co sprawia, że moje loty po tym, jak szukam regularnych lotów do Londynu, dalej będą drożeć z dnia na dzień. A po drugie, już. Spotkałem się z iloma właścicielami sklepów internetowych, którzy mówią najniższa cena z ostatnich 30 dni, hehe, żaden problem. To po prostu będę raz na 31 robił takie manewr, jak robiłem do tej pory. Więc dlaczego to jest na 30 dni? Więc de facto dostajemy para narzędzie, które, tak jak cudownie podniosłeś ten wątek, i tak jest nieweryfikowalne, bo ja mogę tam wpisać najniższa cena z ostatnich 30 dni, trzy razy drożej. I kto to sprawdzi? Rozumiem, że nie ma żadnych wytycznych, że teraz musisz komuś to raportować, tak jak raportujesz, wiesz, VAT czy cokolwiek.
1: Miejmy nadzieję, że w tą stronę pójdziemy, bo już wystarczającym problemem jest ten planowany ogólnokrajowy system faktur elektronicznych i to, to, na pewno, to, to na pewno prędzej czy później padnie. Natomiast jeżeli byśmy chcieli jeszcze włączyć system, wszystkie sklepy internetowe w Polsce i w Europie w jakiś system zbiorowego raportowania cen, to chyba już taka bardzo, bardzo groteskowa wizja.
0: To już pachnie wielkim bratem na wysokim poziomie i już widzę wszystkich ludzi, którzy zastanawiają się właśnie nad tymi nieuczciwymi rzeczami, które mogą z tego Przecież wynikać. To
1: ja generalnie... Jest... Wiadomo, zarabiam na tym, tak? No uczciwie trzeba sobie powiedzieć, no dzięki tem nadprodukcji przepisów Unii Europejskiej mamy co robić na co dzień w kancelarii. Natomiast oceniając tak trzeźwo z punktu widzenia, czy to rzeczywiście coś wielkiego wnosi, to wydaje mi się, że my cały czas tkwimy w błędnym przekonaniu, że regulacją coś zmienimy. A tak naprawdę mi się wydaje, że jesteśmy w stanie zmienić cokolwiek świadomością konsumenta. Jeżeli ja wiem, że przeglądarka będzie zbierać jakieś informacje na mój temat i dostosuje mi cenę, chcę tego uniknąć, to sobie zainstaluję oprogramowanie, które to zablokuje, skorzystam jakichś rozwiązań ograniczających. A jeżeli będę tylko polegał, że mądry prawodawca mnie zabezpieczy przed tym i dzięki temu nie będę atakowany nieuczciwymi promocjami, to moim zdaniem to jest w ogóle takie założenie idealistyczne, które no, za każdy przedsiębiorca. Czyli Omnibus może
0: pomóc... Pośrednio, nie bezpośrednio, tak jak powiedziałeś, wrzucając reflektor na konkretny problem i sprawiając, że poprzez tę dyskusję, ludzie się o tym dowiadują. Natomiast to jest pierwszy wątek z czterech, jak który wymieniłeś. Drugim wątkiem, którego jeszcze nie wszyscy mogą być świadomi, bo o nim się chyba nie dyskutuje, więcej dyskutuje się właśnie o tym pricingu, jest wątek opinii i ich wiarygodności. Czy mógłbyś go trochę przybliżyć?
1: Chodzi o to, że jeżeli publikujesz na swojej stronie internetowej opinię, na temat Twojego produktu, usługi, to masz obowiązek poinformować konsumenta, czy ona jest weryfikowana pod kątem tego, że faktycznie udzielił jej klient, który korzystał z produktu lub go nabył, a jeżeli nie jest weryfikowana, no to mówisz o tym, że nie jest weryfikowana.
0: Uh-huh. A I jeżeli... ponownie jak to sprawdzić.
1: I ponownie jak to sprawdzić. Hmm. Stąd dla nas znowu, dla kancelarii super, bo za chwilę pojawia się kolejny produkt, czyli regulamin opinii bądź paragraf do regulaminu sklepu, w którym się opisuje mechanizm tej weryfikacji. Tylko znowu, to jest takie, to jest trochę jak z dokumentacją RODO, właśnie. Znaczy, ja mogę napisać, że mam serwerownię zabezpieczoną w taki, w taki sposób, w taki, w taki sposób, w ogóle jest ultra wszystko bezpieczne, a potem nagle się okazuje, że mój pracownik miał na pendrive dane niezabezpieczone, mu pendrive'a i baza wyciekła. No i tutaj trochę tak z tym weryfikacją. No, ym, pytanie, czy to faktycznie poprawia coś w oczach konsumenta, tak? Bo czy konsument wierzy temu że w regulaminie opinii jest napisane, że opinię może wystawić tylko i taka osoba. A z drugiej strony pojawia się też szeroka taka strefa, w której będzie ta opinia zgodna z regulaminem, czyli na przykład mamy zapis, że opinię może dodać tylko użytkownik, który posiada konto w sklepie i który złożył zamówienie w przedmiocie tego produktu. Czyli to jest ten mechanizm uznawany już za wystarczający, żeby uznać, że została zweryfikowana. A co w sytuacji, w której ktoś kupi, ma to w przedmiocie tego zamówienia w swoim sklepie, dostał paczkę i w ogóle jej nie odebrał i wystawia opinię, że produkt to jest w ogóle do bani albo jest super, jakąkolwiek. No, czy on faktycznie korzystał z tego produktu? Nie korzystał. Nabył go? No nabył, ale odstąpił, więc jakby nie nabył. A uh-huh. Opinia spełnia wymogi yy, weryfikacji, czyli rzekomo pochodzi od zweryfikowanego użytkownika. No, i tych przykładów można mnożyć. A z drugiej strony, w jaki sposób mi udowodni łokik, że opinia tego pana, który tam ma to ładne zdjęcie na stronie, jest podpisany jako jakiś tam człowiek, no to faktycznie on korzystał. No, bo ja mogę napisać, że korzystał, i mogę mieć pod to podkładkę w regulaminie. Natomiast realnej możliwości sprawdzenia nie mam.
0: Punkt pod duże serwisy, no bo wiesz, no na Amazonie funkcjonuje coś takiego już od bardzo dawna, gdzie masz po prostu verified buyer i wchodzisz i widzisz, czy ktoś to nabył z tej czy innej, nie wiem jak to do końca działa, a aukcji, po prostu to opisuje, a kto tak po prostu sobie wszedł i coś tam wyskrobał od serca. I przyznam szczerze, że tak z, z mojej perspektywy zawsze jak widzę ten znaczek, wiesz, taki zielony checkbox, że faktycznie ktoś to kupił, no to bardziej się temu przyglądam niż tym opiniom, nie tyle nawet anonimowym, ale po prostu bez tego potwierdzenia zakupu.
1: To jest w ogóle taki temat, który zawsze budzi mój uśmiech, bo ja lubię te regulacje dlatego, że mogę pokazać klientom, nie myliłem się, bo my, my mówimy o tych praktykach, weryfikowanie opinii, sztuczne manipulowanie cenami. Rozmawiamy na z tym, z z, ten temat z klientami od zawsze, jak przychodzi jakiś e-commerce i pyta się, czy tak można zrobić. No to nie jest żadne nowum, tylko do tej pory klienci no, tak mówili, no dobra, ta jakaś nieuczciwa praktyka, tak ogólnie jest powiedziane, to, to, to nie, może nie do końca trzeba się przejmować. I to jest trochę filozofia biznesu niż prawo. No, ja tak jak nie jestem zwolennikiem, że wierzę, że jednak będą biznes odpowiedzialne i konsumenci odpowiedzialni i można przez samoregulację te same skutki osiągnąć. Bo tak jak mówisz, Amazon ma jakiś system od lat, działał, mimo że nie było regulacji. I mogą być przedsiębiorcy, którzy wszystkie wymogi wynikające z omnibusa spełniali, zanim w ogóle się pojawił omnibus. No i teraz z drugiej strony, czy ci przedsiębiorcy, którzy nie spełniali, faktycznie po omnibusie zaczną spełniać, czy znajdą sposoby obejścia? Więc wydaje mi się, że bardziej balansujemy na granicy psychologicznego podejścia do uczciwego biznesu niż do regulacji prawnych.
0: No tak, bo coś spróbuję zrozumieć. Jak ktoś miałby to zweryfikować? Bo wiesz, wiem w co to celuje. Bo sam często chodząc po różnych stronach widzę dwa scenariusze. Albo masz takie opinie typu Adam w. I to zawsze pachnie jakąś ściemą. Zdjęcie takiego człowieka możesz sobie w AI wygenerować w dzisiejszych czasach. No i jest, jest super, polecam mi takich opinii 20. I wiesz, znasz ten świat, tego jest mnóstwo. Z drugiej strony, z kolei, możesz mieć teoretycznie prawdziwą opinię. Tu ci powiem coś zabawnego, bo jak człowiek siedzi w jakiejś branży, to mniej więcej kojarzy, kto się z kim zna, jaką ma rodzinę i tym podobne. I widziałem właśnie z mojego świata, a w nikogo nie celując, pana, który miał opinię na temat swojej agencji, jako super miejsca do robienia biznesu wspólnie z tąże agencją napisane wyłącznie przez swoją rodzinę i bliskich krewnych, którzy podawa- nie, nie podawali, jesteśmy klientami. Natomiast wiesz jak to jest, słowami można wiele ująć, tak? Wspaniała agencja, bardzo polecam. Polecam, bo to mojej rodziny. No i teraz znowu, jak coś takiego można byłoby, to kontekst usługowy, więc nie dałoby się tego zweryfikować. Natomiast teraz se próbuję wyobrazić, że co stoi na przeszkodzie, żebym ja kazał zamówić połowie znajomych coś, tylko po to, żeby oni zostawili taką opinię. A z drugiej strony, można mieć opinię teoretycznie niezweryfikowane, bo ktoś to zrobił bez założenia konta. Przecież zakupy bez rejestracji są jedną z ulubionych przynajmniej moich funkcji, i wiele osób, jak nie ma możliwości zakupu bez robienia konta to ich nie dokona w danym sklepie, a teraz są jakby wykluczeni z systemu możliwości robienia opinii, chyba, że jakoś po mailu będzie to weryfikowane.
1: Wiesz co, niekoniecznie są wykluczeni, natomiast ja bym chciał poznać właśnie stanowisko Łokików w tym zakresie, bo na etapie prac parlamentarnych została skierowana bodajże jakaś interpelacja do do prezesa, żeby się wypowiedział, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, żeby się wypowiedział, no jak mamy tę opinie weryfikować. No prezes powiedział, no najprościej to wysyłać link do wystawienia opinii tylko temu, kto kupił. Mhm. No, jest to jakieś rozwiązanie, tylko znowu mniej lub bardziej doskonałe. Więc nie ma jakby żadnego mechanizmu, który byłby jedynym możliwym. Czyli możemy sobie pójść na najróżniejsze sposoby weryfikacji tych opinii. No, mamy klientów, którzy na przykład w ogóle nie mają systemu automatycznych opinii, bo mają usługi, sprzedają jakieś konsultacje, jakieś szkolenia. Oni po prostu piszą z ankietą po szkoleniu i czy się zgadza, opublikować. publikować. No i to nie będzie żaden mechanizm zautomatyzowany. Oni no napiszą w tym swoim regulaminie, że zwracamy się po opinię tylko do osób, które faktycznie korzystały i tylko jakie publikujemy. Tylko znowu, jest napisane w regulaminie, a jak jest w życiu. Ja mam wrażenie, że ułokik OK to, 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 to w ten sposób będzie weryfikował, że on będzie tylko weryfikował, czy informacja się znajduje. Trochę jak z numerem telefonu, będzie wchodził na stronę i sprawdzał czy jest numer telefonu, a czy pod tym numerem telefonu można się z kimkolwiek skontaktować, to już inna kwestia.
0: Czego zaraz dojdziemy? Natomiast właśnie to mnie zastanowiło, że to jest pod tym kątem wydmuszka prawna, czy jakkolwiek to wy sobie określacie, no bo to utrudnia pozyskiwanie i publikowanie pozytywnych opinii, natomiast nic nie zmienia w zakresie negatywnym. W sensie, jak ktoś będzie chciał wysłać skalujące konkurencje, komentarze gdziekolwiek, i je puścić, zakładając, że one będą, na przykład, nie, wiem, pod produktami w sklepie zostaną opublikowane, czy na jakiejś właśnie zewnętrznej platformie sprzedażowej, na której niektórzy działają, wiesz, typu Allegro, Amazon itd., tak dalej, to one się i tak pojawią, na przykład, nie? albo w jakichś innych miejscach w sieci. Natomiast Linią obrony zawsze jest po prostu posiadanie większej liczby pozytywnych. Ja mojemu zespołowi zawsze mówię, że musi być kilkadziesiąt projektów udanych, na jeden nieudany, żebyśmy mogli stanąć w prawdzie i stwierdzić, robimy dobrą robotę. I teraz chcąc pozyskać i opublikować te kilkadziesiąt udanych, Muszę spełniać szereg warunków, których być może nie spełniam, bo tak jak sam powiedziałeś, ja właśnie kiedy kończę warsztat czy szkolenie, mam ankietę w Google Docsie, która jest wysyłana, dostępna pod linkiem co prawda, to jest Google Docs, to ludzie to wpisują. Ja nie jestem później w stanie pokazać panu prezesowi u Okiku. O, tu jest cała ścieżka użytkownika. Wtedy, wtedy to podpisał, bo kto by takie informacje w ogóle zbierał.
1: No i tu, tu się kręcimy właśnie w kółko wokół tych regulacji, bo w zasadzie na każdy kolejny wymóg Unii Europejskiej można postawić podobny zarzut, że to nadal tkwi na etapie no, zmuszania przedsiębiorców do jakichś dodatkowych informacji, dokumentów i okej, okay, to wszystko da się zrobić, prawnicy zarobią.
0: A dałoby się to w ogóle zrobić inaczej, bo wiesz, ja rozumiem intencję i ja się z intencją zgadzam. Też chciałbym, żeby opinie, które czytam, były opiniami prawdziwymi. Natomiast zastanawiam się, no ile to jest utopia, W sensie fajnie, gdyby tak było, ale jest to po prostu nierealne. A na ile być może inne kraje, z którymi gdzieś się wiesz, robiąc research pod tego typu regulacje, rozwiązały to inaczej, w domyśle lepiej? Nie wiem. Nikt nie ma lepszego pomysłu na rynku.
1: Nie wiem i nie sądzę, żeby dało się taki pomysł znaleźć, No no bo jak? Nigdy nie osiągniemy takiego stanu. Opinia wiarygodna, koniec. Ale w ogóle czy nam... Ale zróbmy
0: sobie przepis. czegoś
1: mnie nie Ja się tylko nienić. zastanawiam, czy nam to rzeczywiście coś robi. Bo zobacz y, opinie na wizytówkach Google.
0: Uh-huh.
1: Y, ufasz im czy nie.
0: Znaczy, ja jestem, jak ostatnio widziałem mema, i ty nie wiem, jak często słuchasz mój program, ale ja mam taką piękną tendencję, żeby ludziom memy opisywać bez pokazywania. Na, na szkolinach tak samo. Bo nigdy nie mogę znaleźć tego mema, który mi się podoba, więc się ludziom opisuje memy. Nie? To taki wyróżnik. Więc widziałem takiego mema, gdzie jest właśnie gościu skrolujący wizytówkę Google, i tam jest 50 pozytywnych opinii. Jedna negatywna jakaś taka, wiesz, typu właśnie Michał Wu i gość tak mówi, no teraz to ja nie wiem, czy to jest dobre. Nie? Ja jestem tym typem konsumenta. Wszystko jest git, po czym jest ten jedna osoba, której coś się nie podoba i ja już mam wątpliwości. I wiesz, niby wszyscy wiedzą, że opinie mogą być prawdziwe, fałszywe, ale potem czytasz to, internalizujesz, jak to się ładnie mówi i coś to tobie w głowie robi. Wyrabia bądź nie opinię na jakiś temat, więc... Być może do tego wątku dążyłeś.
1: Ale ogólnie uważa się opinie w Google za ważne, wartościowe, potrzebne. No a jak wejdziesz w tą sekcję, to co tam zobaczysz? Teraz jest od 1 stycznia, a nawet już wcześniej, napis opinie nie są weryfikowane. Bo Google tylko tak mógł tak to zrobić, no bo nie mógł ich weryfikować. No więc jeżeli tak czy siak opinie są dla nas ważne, które są w wizytówce Google, mimo że istnieje bykiem infratory, że nie są weryfikowane, no to jest pytanie, czy faktycznie ta regulacja jest yy, z punktu widzenia konsumenta pożądana, bo konsument i tak sobie sam te opinie
0: oceni. Czyli mamy dwa z czterech punktów omnibusa za sobą. Na razie oba stwierdzamy, że fajnie, że sobie są z punktu perspektywy kancelarii prawnej, niekoniecznie z perspektywy właściciela sklepu czy biznesu. Przechodzimy do punktu trzeciego, którym już trochę napomknąłeś, czyli wątek numeru telefonu. O co chodzi?
1: No to chodzi, że w naszej ustawie o prawach konsumenta od 1 stycznia pośród obowiązków informacyjnych, które musi spełnić podmiot zawierający umowę na odległość, czyli np. sklep internetowy, jest pokazanie konsumentowi numeru telefonu, pod którym może szybko i efektywnie skontaktować się z
0: przedsiębiorcą. Kropka. No dobra, ja teraz jeżeli ja na przykład mam coś takiego, że ja w ogóle nie odbieram telefonów. Jestem uwielbiany przez kurierów. Oczywiście ja mam zespół, który może w moje miejsce ten telefon odebrać, ale myślę, że nie każdy wiesz budujący biznes, właśnie osoba, która zaczyna ze komersem, buduje go sama, ma tam nie, z rodziną to robi i w tej chwili pakuje paczki i nie odbiera tych telefonów. I też przez godzinę się nie może dodzwonić, to w tym momencie nie szybko i nieefektywnie pozwala się z sobą skontaktować, więc łamie omnibusa. Co się jej grozi, czy to jest kolejny martwy przepis?
1: To jest w ogóle pytanie, które wczoraj padło pod moim filmikiem na ten temat i odpowiem tak, jak odpowiedziałem po tym filmem. Czyli teoretycznie można uznać niepodanie numeru telefonu za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, która może się spotkać z karą 10% z obrotu z poprzedniego roku. Jezus to ja
0: może jednak wrzucę ten swój numer. A w w praktyce
1: byłaby to dla mnie naprawdę jakaś niesamowicie absurdalna sytuacja, w której mielibyśmy karać przedsiębiorcę za to, że nie podał numeru telefonu. No naprawdę mamy już takiej rangi różnego rodzaju przepisy i nieuczciwości, że brak numeru telefonu obarczony karą wydaje mi się to tak abstrakcyjnie aż niemożliwe, choć Łokik faktycznie wypowiedział się, że będzie sprawdzał, czy numer jest
0: podany. Ale znowu, czy jest podany? To ja potem twój, słuchaj. M- mogę tak zrobić na przykład. No właśnie. Bo wiesz, bo do mnie często ludzie dlaczego ja nie mam na swojej stronie numeru telefonu? swojej prywatnej, gdzie teoretycznie świadczy jakieś usługi, więc też można byłoby chcieć mnie zaskarżyć. Dlatego, że z uwagi na moją dobrze wypozycjonowaną w przestrzeni świata Facebooka, marketingu, sprzedaży, stronę, miałem mnóstwo telefonów, SMS-ów i gruźb karalnych, poważnie. Odnośnie tego, proszę mnie natychmiast odblokować konto na Facebooku. Bo ludzie widzą, że jestem tym jednym z niewielu oficjalnych cenerów Facebooka na świecie, po prostu... Uznawali, że ja jestem z Facebooka. Tak oficjalnie. Więc jak nie mogą się dobić przez panel pomocy, to będą do mnie dzwonili. To był stary horror. Ja miałem miesiącami maile, SMS-y, telefony po nocach z dziwnych numerów typu tutaj, ty gnoju, odblokuj natychmiast konto mojej starej, co ona ci zrobiła i tak dalej. Więc z pewną świadomością usunąłem ten numer telefonu. Już wystawiłem się tylko na maile w tym temacie, ale wiesz, maila też mogę usunąć i pozdronara. Natomiast przez to chyba bym nie mógł pracować, tylko cały czas odbierać telefony w sprawie zablokowanych kont mediach społecznościowych.
1: Absurd, absurd. Ja też nie mam numeru telefonu na swojej stronie i mam tam, na przykład, wyjaśnę, dlaczego czyli nie ma... czas
0: zgłosić to, bo to jakbym chciał. Tak Zwoń do z... roz... prokuratury rejonowej. Halo, policja.
1: <laughs> bo dla mnie osobiście komunikacja telefoniczna jest zaprzeczeniem szybkości i efektywności. Ja wiem, że się ludzie z tym nie zgadzają. Nawet taki kontrowersyjny pozrzuciłem swojego czasu i oczywiście mnóstwo ludzi się na mnie rzuciło, że gdzie? To przez telefon, to wszystko najszybciej. Tylko tak jak mówisz, jak dzwoni dla ciebie odpowiedzialny człowiek, to być może tak, ale jak ja miałem numer telefonu na stronie, to dzwonili wszyscy, którzy chcieli sobie pogadać o życiu i śmierci, tylko nic konkretnego. No i jak z tego wybrnąć? No niektórzy klienci kupują sobie jakiś numer, bądź jakąś centralkę i na przykład nagrywają tam komunikat, dziękujemy za kontakt, najefektywniejszym i najszybszym sposobem komunikacji z nami jest adres e-mail taki o, i taki.
0: To, to brzmi jak rozwiązanie o, dla mnie, słuchaj. Um,
1: więc dla mnie ten przepis jest w ogóle... No,
0: no nie, nie, ja jestem jego przeciwnikiem. Ja sobie chyba wstawię po prostu numer do prezesa łokiku, czy tam do łokiku generalnie. Nie chcę dzwonią. Może będą chcieli zblokować konto, może łokik jest w stanie w tym pomóc.
1: Ale ten numer telefonu pokazuje dla mnie ten trend, o którym cały czas rozmawiamy, tak? Czyli nastawienie łokiku, że on będzie sprawdzał, czy jest informacja, tak? Po
0: pierwsze, sprawdzi, czy jest
1: numer telefonu, nie idąc dalej. Sprawdzi, czy jest informacja o najniższej cenie, nie idąc, czy ta najniższa cena rzeczywiście jest najniższą. Sprawdzi, czy opinie są weryfikowane, nie mogąc sprawdzić czy są rzeczywiście weryfikowane, więc my żyjemy w takim e-commerce informacyjnym,
0: czyli mamy poinformować o wszystkim,
1: tylko nie mamy jak sprawdzić, czy są rzetelne.
0: Jest przepis, masz stosować, a czy ma sens? Niekoniecznie, ale powiedziałeś, że jest jakiś czwarty element omnibusa, który ja już, bo jestem tak profesjonalnym prowadzącym, zdążyłem zapomnieć swojej wyliczanki, więc na pewno mnie uratujesz, więc to jest ta ostatnia szansa, na to, żeby ocenić jakiś aspekt omnibusa pozytywnie. Co to było?
1: Plasowanie produktów, czyli wszystkie tego typu algorytmy, które w jakichś wyszukiwarkach produktowych decydują o tym, że któryś produkt wyskakuje niżej, któryś wyskakuje wyżej. Mm-hmm. No, no i, i dobra, ma to sens czy nie ma to sensu? Założenie jest takie, żeby być uczciwie, tak? Czyli mamy poinformować konsumenta, dlaczego coś się pojawiło tutaj i na podstawie jakich kryteriów.
0: I rozumiem, że może to być w stopce, tak jak niektóre obowiązki informacyjne. Przecież to
1: tu akurat jest wprost powiedziane, że to powinno znajdować się w informacji, w jakimś interfejsie, który jest widoczny tuż przy tych produktach. Więc jeden z marketplaces, który my obsługujemy, na przykład po prostu na górze tego rankingu, dał informację, że no, ranking działa tak i tak, zasady są opisane tutaj i opisał na jakiej zasadach, tylko tak znowu z założenia akurat oni ranking mieli uczciwy.
0: A czy to ma implikacje dla serwisów typu booking, bo znów mój laizm, prawdę, tudzież laickość nie pozwala mi na to dobrze stwierdzić, bo wiesz, wchodzę sobie na booking. No, mam... no,
1: o bookingu to w ogóle nie ma co rozmawiać, bo oni wszystko naruszają, no to się dzieje. Ale wiesz, mam, do,
0: mam takie domyślne sortowanie typu najbardziej trafne, najbardziej polecane dla ciebie. Wiesz Czy to ma to jakieś implikacje dla algorytmów, które są faktycznie personalizujące? Czyli załóżmy, że sklep, serwis, marketplace, zapisuje moją historię wyszukiwań, wie na przykład co najczęściej kupuję, jak gdzie nocuję, jakie loty wybieram i na tej podstawie prezentuje mi ranking, który nie jest obiektywnie najlepszy pod kątem cenowym bądź innym, ale biorąc pod uwagę moje historyczne preferencje, wiesz, jaką wielkość lokalu lubię, jaki styl, czy wolę, wiesz, czy wolę cottage czy modern hotel, jak jestem gdzieś w uk Wywali mi jakieś trzy elementy. Więc to jest niby dla mnie, a w praktyce łamiące przepis. Znaczy
1: nie jest łamiące przepis, bo to nie chodzi o to, że to ma być jakieś obiektywne kryterium. Chodzi tylko o to, żebyś ty wiedział, jakie to jest kryterium. Czyli mógł na przykład kliknąć w zasady i przeczytać, co się dzieje ogólnie, jak wybierzesz najtrafniejsze, tak? co jest brane pod uwagę, jakie są kryteria plasowania. A można sobie dowolne kryteria plasowania wybrać. Tylko znowu pojawi się pytanie, które pewnie Tobie za chwilę zaistnieje, to znaczy ja napiszę, że są takie kryteria, a czy one faktycznie takie są? Czy czasem ja nie pokażę reklamy mimo wszystko nieoznaczonej, bo mi zapłacił któryś z tych moich partnerów biznesowych, no i mam regula- regulamin rankingu, a i tak pojawia się tam...
0: Uwaga, zaskoczę czy po raz drugi, to mi się kojarzy z innym memem. Wiesz, wiesz jakim jest taki mem, <głosy> gdzie siedzi dwóch gości, jeden się opiera o biurko, drugi siedzi na krześle i ten na krześle mówi nie boi się pan, czy pan kradnie? Tamten mówi, no kradnę, a nie boi się pan, że się ludzie dowiedzą? No właśnie się pan dowiedział i co z tego? I trochę mi się to z tym kojarzy, pod tym kątem, że no, będzie napisane, że hej, wybieramy takie, bo takie wybieramy. I to okazja no, stwierdzisz, że ale mi to się nie podoba. No i co z tego? Nic z tym nie zrobić. No kupuje czy stoi? Jesteśmy w takiej sytuacji. Więc biorąc pod uwagę te wszystkie, wiesz, cztery elementy, o których powiedzieliśmy, czyli kwestia najniższej ceny dynamic pricingu i innych implikacji z tego wynikających. Nie ma to sensu. tak? Weryfikowanie opinii. Znów nie jesteś w stanie tego sprawdzić. Numer telefonu. Bardziej problem niż realna wartość. I właśnie algorytm sortowania czy jakkolwiek. No dobra, wiesz jak, ale i tak nie masz na to wpływu i nic z tym nie możesz zrobić. Znaczy, Biorąc pod uwagę to wszystko, czy w ogóle uważasz, abstrahując oczywiście od pieniędzy dla twojej kancelarii, że omnibus to jest jakiś krok w dobrym kierunku, że ma to sens?
1: Może w wymiarze edukacyjnym w takim znaczeniu, że nam się na przykład wydaje, że to jest oczywiste, że powinniśmy mieć uczciwe rankingi, tak? ale na przykład weźmy jakiegoś tam przeciętnego użytkownika sklepu, który może nie mieć pojęcia, że w ogóle jest coś takiego jak filtrowanie po jakichś kryteriach dynamicznych, i on chociaż dzięki tej regulacji dowie się i zasieje mu się tam w, to, w tym mózgu, że jak przegląda jakieś oferty, to to nie znaczy, że one zawsze muszą być rzetelne w internecie. Więc może pod tym kątem świadomościowym to jest o tyle fajne, że no, przebijają nam się jakieś wątki edukacyjne. Natomiast z punktu widzenia efektywności i skuteczności tej regulacji, no nie pokładałbym w niej wielkich nadziei, że ci, którzy grali nieuczciwie, na są grać uczciwie mm. I, i zmienią swoje życie dlatego, bo omnibus im każe. Mm. No, nie, nie jestem entuzjastą w tym zakresie, a co więcej, to się często śmiejemy z prawnikami z mojej kancelarii, że im człowiek więcej się tym zajmuje, im dłużej, tym jest coraz większym anarchistą. Czyli jak zaczynasz, to o prawo, prawo, wszystko zbawi, świat, trzeba tak działać prawidłowo, a potem są ludzie, dajcie spokój z tym prawem, róbcie tak, żeby było uczciwie. I wracamy do prawa naturalnego, czyli zwykłej zasady, nie rób bliźniemu tego, co to by niemiłe. I okazuje się, że gdyby ludzie tylko nią się posługiwali, to byłoby całkiem spoko.
0: To myślę, że to będzie jedna z bardzo dobrych myśli kończących nasze dzisiejsze spotkanie, ale chciałem jeszcze tylko podbić ten wątek, który powiedziałeś przed chwilą, czyli dla nas, siedzących w tym świecie, wiesz, ty jesteś oczywiście ekspertem, ja po prostu od tej strony pracy ze sklepami internetowymi, którzy stanowią dużą część klientów mojej firmy Digitok Mamy zawsze przekonanie, że dla ludzi jest to oczywiste. A tymczasem nawet, wiesz, jeżeli czasami rozmawiasz z ludźmi, na to reklamach w internecie, to jest wiele ludzi, która na przykład jest zdziwiona, Przecież była swego czasu, że o, w Google są reklamy. Albo ten wynik to jest reklama, naprawdę? Albo nie rozumieją na jakiej zasadzie. Jakieś miałem pana, który mi mówił, że ostatnio spotkał jakąś strasznie bogatą firmę, bo ona na każdej stronie ma swoje reklamy. Po prostu pan nie rozumiał idei remarketingu i tego, że to, że on widzi wszędzie baner tej samej firmy, to nie, to nie każdy go widzi, tylko on go widzi. Więc dla mnie to oczywiste, dla ciebie to oczywiste, dla branży to oczywiste, a może faktycznie jak to będzie cały czas powtarzane, to ludziom będzie to
1: To z tym się zgodzę, a jak opowiadałeś o tym, to przypomniała mi się jeszcze jedna taka anegdotka ostatnio z pracy, a propos też tego mitu romantycznej twórczości, idealistycznej, że jednak zdarzają się jeszcze takie osoby, bo ostatnio nawet przygotowałem politykę prywatności do takiego serwisu informacyjnego, jakiegoś lokalnego, dzielnicowego i zadałem pani pytanie, w jaki sposób ma pani zamiar monetyzować tą stronę, uznając, że to jest naturalne, że na pewno tam wepnie jakiś kod śledzący, wyświetli jakąś reklamę i tak dalej. A pani mi tak rozbrajająco oddzwoniła, bo wy wie, wie pan, ja musiałem zadzwonić, bo mailowo to nie bardzo wiedziałam co panu napisać, ale o co chodzi z tą monetyzacją? I sobie pomyślałem, no kurczę, jednak są jeszcze ci romantyczni, idealistyczni twórcy, No ale właśnie w tym kontekście, że myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy sobie nadal nie zdają sprawy, jak dokładnie działa reklama w internecie, że są farmy opinii, że może być produkt mieć tysiąc pozytywnych opinii, a się okaże, że to nie są prawdziwe opinie, że nie zdają sobie sprawy, że cena jest dynamicznie dostosowywana ze względu na, nie wiem, co wcześniej widzieli albo z jakiego urządzenia, daj Boże, korzystają. I że nawet jeżeli ta regulacja nie zmieni zakusów nieuczciwej gry u przedsiębiorców, to po prostu nasz społecznie uwrażliwi na te tematy, że sami będziemy chcieli zwracać na to uwagę i sami będziemy odrzucać te nieuczciwe zagrania.
0: Czyli omnibus nam, tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, pomoże bardziej pośrednio niż bezpośrednio i to zarówno od strony przedsiębiorcy, jak i od strony konsumenta, klienta docelowego, jak zwał to zwał. I w tym miejscu pozwolę sobie postawić kropkę. Byłeś bardzo Ciekawym gościem. Bardzo Ci dziękuję za obecność dzisiaj, za wszystkie soczyste anegdoty i, że tak powiem, twardą opinię na pewne tematy, bo wiesz, obawiałem się, że powiesz właśnie, że no, bo jeżeli ustawa stanowi inaczej, to oczywiście to zależy i można to różnie interpretować. Natomiast Ty rzeczywiście stoisz na jakimś swoim stanowisku. Cieszę się zatem, że przyjąłeś to zaproszenie. Bardzo Ci dziękuję, a z... W mojej strony, naszej strony na to jest wszystko. Dziękuję Tobie po drugiej stronie, który teraz tę rozmowę wysłuchałeś bądź obejrzałeś za obecność, za czas, w zasadzie można powiedzieć obecność w kontekście programu online, to prawie jak na jakimś wykładzie. Do w przyszłym tygodniu i cześć. Ziomuś. Ziomuś. Weźmy tu coś powiedz o tym prawie. Jeśli w ogóle nagrywamy się, możemy tam ten spalać? Aha, zobacz. Tak. Ile ludzi czyta miesięcznie? Ile zobacz ludzi miecz w stronę, miesięcznie? nie? No.
1: 11 tysięcy chyba ostatnio? O, no Między sporo. 11 a 16.